0: Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Como é que tá os seus negócios, as vendas? Conta para mim. Vai rolar live agora com a agência Rosa, o furacão.
1: Oiê! Oi, tudo bem? Tá? Oi. Como tudo, você tá? Nervosa? Você é você assim, sincero. <risos> ah, para. <risos> para. Ah, eu sou tua fã, cara. Há muito tempo. Ai, que delícia!
0: <risos> que mara! Olha, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite da gente vir trazer um conteúdo legal aqui para o pessoal. O Ká, se apresenta para galera aí Oi. antes da gente começar esse nosso bate-papo.
1: Tá bom. É... Olá, galera. É... Eu sou a Carol. É, a Agência Rosa é basicamente só eu, só eu mesma, é, e hoje em dia eu tenho ajudado muita galera com lançamentos, principalmente é mais voltado para curso, mas eu também tenho a galera, muita galera de negócio físico, então eu criei o um método de guerrilha que é justamente para você ter um altíssimo engajamento e usar esse engajamento para conseguir vender e eu já tenho alunos com resultados incríveis, então é isso. — Ok. E por que, que chama Agência Rosa? — Então, é, quando tudo começou assim, eu já tinha a intenção de falar sobre lançamento. É, eu fui falando sobre o lançamento de um jeito bem gradativo, porque eu sei que muita gente ainda não sabe o que, que é. — É, muita e gente que que aqui do meu perfil Sempre. não sabe o que é lançamento. O que, que é um lançamento? É. — Tá, meu vizinho começou a fazer esse barulho agora eu só tenho vizinhos barrigais é, Muito, muito E sempre na hora que eu estou gravando alguma coisa é, O lançamento é, é uma campanha onde você realmente vai alavancar muito as suas vendas é, E a gente tem os produtos perpétuos e os lançamentos que são picos de venda que a gente tem é, Eu comecei tudo quando eu ainda era de engenharia Tipo, nada a ver com hoje E eu lancei um produto com... com Sei lá, eles são os maiores de Excel do país é... E aí eu entrei nesse mundo de lançamento, gostei muito E aí agora eu ensino vários métodos para as pessoas Para vender principalmente conhecimento, para vender curso Isso, exatamente Gente, hoje
0: ele, tá... hoje ele não está bonzinho, ó. Ó, ó. hoje não está bonzinho, entendeu? Então quando vocês assim <risos> um pacotinho, vocês lembram que choram Eu não lembrava que chorava eu não, não lembrava não. Que, que tinha dias que estava assim nojentinho. Ó, hoje tá nojentinho. Ô, Ká, eu sei que você. É aqui, gente, para vocês verem o amor da vida da mamãe. Ó, ó. ó. As bochechas, ó.
1: Assim você vai me dar vontade de ter um também. Agora não,
0: Ká, calma. Deixa a pandemia passar. <risos> Ainda mais eu não. Ah, com
1: certeza. Conta para mim.
0: É, você preparou umas perguntas para poder fazer, para a gente guiar esse bate-papo aí? Sim. E embora. O, o nosso propósito aqui com esse bate-papo é encurtar mesmo o caminho para vocês É gerar o máximo de conteúdo de valor para vocês Porque eu espero que a gente possa agregar muito aqui para vocês
1: Isso aí Eu separei assim basicamente é... Eu nem separei assim, as perguntas que eu gostaria de fazer para você Eu separei realmente as perguntas que eu sei que a galera... Tem como dúvida e você seria a melhor expert para responder. E aí Mas por a primeira coisa. Você não seria... me faz as perguntas que você gostaria de fazer para mim, hã? Né? Ah, porque eu quero ajudar a galera. Eu faço no privado. Então,
0: fechou.
1: <risos> fechou. Tá bom. É, a primeira coisa que muita gente pergunta, e aí, é, tanto em relação ao lançamento e tudo mais, é o que necessariamente é uma campanha para começar, assim, a história? Para clarear tudo
0: para todo mundo. Existem vários tipos de campanha, né? Campanha, eu costumo dizer que é um input É aquele empurrãozinho que a gente precisa dar para que as pessoas comprem o nosso produto Seja um produto digital, seja um produto físico, seja um serviço, seja o que for Você precisa gerar input nas pessoas para elas comprarem E sabe quando virou essa chavinha minha? Cara? Lá atrás, é... chegou um momento que eu percebi que a gente vendia muito no Black Friday, no Dia das Mães, no Natal E eu fiquei me perguntando por que, que a gente não vendia aquela quantidade de vendas todo o tempo Por que, que a gente não fazia aquele resultado em outros períodos do ano, tá? E foi aí que eu pensei, ah, porque para o Natal e para o Black Friday A gente prepara uma campanha, a gente estrutura a data de lançamento A data de que começa, a data que finaliza A gente se organiza melhor a gente pensa melhor em como mostrar os produtos para as pessoas, a gente pensa melhor no conteúdo, a gente separa um valor para investir em tráfego. Então existe toda uma estruturação maior para fazer o input, para chegar para as pessoas e falar Oi, aqui, começou, está aqui a campanha. É esse aqui, durante esse período, que você vai poder comprar esses produtos com essa vantagem. Ou que ele é um lançamento, ou que ele é uma novidade Ou que tem uma promoção com presente ou com desconto
1: Pois é, ainda tem isso, né? A galera acha que lançamento é só produto novo Tipo, não! Não, não mesmo, principalmente
0: quando fala <risos> em lançar é, em cursos, né? E lançamento para cursos é uma estratégia que foi... É, aqui no Brasil ela é patenteada pelo Erico Rocha então, é uma estrutura, uma estratégia de venda
1: que todo mundo conhece por aí como fórmula de lançamento. Sim. É, enfim, a gente tem várias estratégias que a gente usa aqui. É, para quem já quiser saber, o que mais tem convertido para mim em curso são os webinários, tá? Então, já fica o um spoiler. É, e aí, Sá, você fala bastante sobre essa questão da gente investir em outros canais além do Instagram. Porque que a gente tem um terreno alugado? isso na cabeça das pessoas, pelo amor de Deus. Eu tento, talvez o José consegue. Você consegue, José, você
0: consegue. Você consegue, José, só se for o José para conseguir. O que que acontece? Isso é um gargalo das pessoas hoje, né, cara? Sim, total. Ah, e eu para pe... mim é muito claro que o Instagram não é meu. Para mim é muito claro que o Instagram é uma mídia. Obrigada, filha. Tadinha, a Vitória tá aqui movendo mundos e fundos para o José ficar calma. Para mim é muito uhum. claro que o Instagram é uma mídia que você pode sim usar para alavancar os seus negócios, que você deve usar para alavancar os seus negócios, mas não dá para ficar com a empresa toda só dentro do Instagram. Aí ele está olhando para mim rindo, se eu vou prestar atenção, não sei, cara, não vou. Não vou. <risos> ele tá morrendo de depois de definir a cabeça, cara. Mas e, e aí no seu negócio, cara? Como é que acontece isso? O que, que as pessoas pensam sobre isso? O que, que você pensa sobre isso? Sobre concentrar os negócios só no Instagram?
1: Olha, eu acho péssimo, assim Até porque geralmente o meu boom de vendas é quando eu envio os e-mails É quando eu disparo os e-mails é... O canal que tem convertido pra caramba pra mim também é o Telegram mesmo meu canal no Telegram não sendo muito grande, ele ainda tá iniciando, ainda assim ele já tá convertendo muito bem. É, aqui no Instagram, o que tem convertido muito para mim é o, os stories, que é uma coisa que as pessoas ignoram. Eu até falei pra galera no post de hoje que eu fiz um lançamento relâmpago só pelos stories e por e-mail. E aí é, eu consegui fazer em 24 horas 7 mil reais.
0: Nossa. Então, assim.
1: Pessoas, se convençam, pelo amor de Deus é... E aí, assim, eu não uso só o Instagram, não mesmo Principalmente porque aqui a gente está muito suscetível a, a mudanças de algoritmo o tempo todo é... Regras totalmente malucas que bloqueiam o seu perfil então, Ou que te deixam bloqueado durante um certo tempo Então, assim, se eu depender só do Instagram, se eu não tiver a minha base de leads ali Eu tô ferrada se algum dia, sei lá se algum dia o Mark resolver que o meu perfil não está seguindo mais alguma regra que ele vai inventar, e aí? E ele muda as regras, e o pior, a gente
0: não sabe das regras, né? Esse é o pior. Exatamente. O pior é a gente não Exatamente. saber das regras. Tem uma pergunta aqui muito legal, ó. É... Eu acho que no fundo as pessoas não pensam no futuro, por isso elas acreditam que tudo pode acontecer aqui no Instagram.
1: Conta pra gente. Pode ser. É porque é igual tem muita gente que agora fica se perguntando sobre o TikTok e acha que ah não o TikTok só tem adolescente só que as pessoas não pensam primeiro que tá pode até ser que tenha muito adolescente hoje mas essa essa galera vai crescer e essa galera vai continuar no TikTok e se você ficar meses assim no TikTok consumindo conteúdo meses que eu digo porque é o tempo suficiente para você ver realmente entender como funciona a plataforma você vai ver que não tem só adolescente Já tem marcas ali Marcando presença E, e muito bem, assim, sabe? E o, o TikTok, ele tem um, um alcance absurdo Orgânico Então, por isso que a gente tem que estar tá sempre atento E, e partindo para cima Não adianta ficar aqui no Instagram Ah, porque aqui tá dando certo, não sei o que, então não vou fazer outra coisa é, A galera acha que Usar as listas de transmissão de WhatsApp, Telegram e, e e-mail dá muito trabalho É muito difícil, não converte, ninguém lê Então, gente é. eu,
0: eu falo <risos> que tudo é muito um conjunto, né? Não é uma coisa nem outra Por exemplo, hoje aconteceu uma coisa muito bizarra Exatamente. comigo Eu estava eu procurando umas roupas para poder comprar Que eu vou, vou fazer uma sessão de fotos e eu queria uma roupa é, de tal modelo, né? E aí comecei a buscar, e aí tinha alguns perfis aqui no Instagram que eu já tinha visto, e aí eu entrei em contato. Aí fui comprar pelo WhatsApp, um sacrifício, aí ver, Ai, tem esse tamanho, esse modelo não tem o tamanho, aí a calça não combina, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu falei com ela, por que você não tem um site? Na hora que eu perguntei, aí ela falou, caraca, eu sou sua aluna, eu falei... — E por que você não tem um site?
1: — É porque tem, tem vezes que, Fala, que você... É, é tipo... É uma coisa do inferno, porque para você conseguir... Primeiro que você manda mensagem para pessoa, nem sempre ela te responde Porque ela não coloca preço, não coloca informação, não coloca nada Aí ela já não te responde, responde três dias depois e nem lembra mais daquilo — Perde o impulso, né? — Exato é muito bizarro
0: isso. E aí, esse é um dos grandes... Eu falei, eu falei, por que você não tem um site? Ela falou, sabe? Porque eu sou sozinha. Eu acho que muitos empreendedores também não crescem o quanto deveriam crescer por serem sozinhos, sabe? Por não ter coragem de contratar as
1: pessoas. Exatamente. Foi, foi como agora, essa semana, eu queria muito fazer um filtro. Só que assim, eu não tenho o menor tempo. De sentar e ver como fazer um filtro Eu contratei uma pessoa, paguei por esse filtro E as pessoas não têm essa iniciativa, sabe? O pessoal não quer investir em conhecimento Não quer investir em contratar outras pessoas Aí fica só nessa objeção Tipo, ah, não, eu sou sozinha Não, não sei o que fazer E fica naquele vitimismo assim E não vai para frente E não evolui E essa falta de
0: evolução, né? Essa falta de ação Que faz com que as pessoas não tenham o resultado Que elas gostariam de ter Que faz com que elas não vivam o que elas nasceram para viver. Tem muita gente vivendo cá, o que dá para viver, sabe? E não faz o que Exatamente. nasceu para ser.
1: Exatamente. É bem isso mesmo. Cara, e olha, quando eu comecei realmente a dar aula, que eu dava aula né? Porque eu ainda estava na engenharia, dava aula de AutoCAD. Cara, eu saí da empresa que eu trabalhava com a mão na frente e outra atrás, confiando que aquilo ia dar certo, sabe? E deu, graças a Deus. Graças a
0: Deus, graças a
1: Deus e assim, Mas não, fui, não foi só eu, foi muita gente no processo então, assim, Eu perdi um bom dinheiro por causa dessas pessoas Perdi, né? Por investimentos que eu fiz ao longo do processo Não tinha como eu achar que eu sou super mulher e fazer tudo sozinho. Verdade, verdade
0: O que mais, cá? Traz
1: mais assunto aí pra gente botar na roda Então, é, quando a gente estava falando sobre campanha Assim, para tirar um pouco do lúdico como que você... Resume... É claro que não dá para a gente falar isso numa live Mas assim, quais seriam os passos básicos que você definiria numa campanha de negócio físico? Assim? De negócio digital a gente... É, uma campanha de negócio físico Uma campanha para vender
0: produto Uma campanha para vender essa garrafa aqui, tá? O que, que eu faria? Então a primeira coisa é definir o objetivo dessa campanha Porque existem campanhas que elas são para vender Existem campanhas que elas são para engajar Existem campanhas que elas são para... Para você valorizar os seus clientes Então tem vários tipos de campanha A gente tem cá na nossa empresa dois tipos de cliente: O cliente interno, que são os nossos colaboradores E o cliente externo, que são os nossos clientes que compram e pagam E por que a gente tem que tratar os nossos colaboradores como cliente interno? E a gente cuidar bem deles, inclusive Porque primeiro, se a gente não vende a ideia da campanha Se a gente não vende a campanha para o nosso cliente interno primeiro, para os nossos colaboradores entenderem o que vamos fazer, entender como vai ser feito e principalmente qual o objetivo daquilo ali, a gente não consegue ter o resultado que a gente espera. Por quê? Porque a pessoa, o seu cliente vai ligar no site para saber de alguma coisa e aí o atendente não sabe. Seu cliente vai ligar no, no Instagram, vai entrar em contato no Instagram para saber de uma informação daquela campanha E seu colaborador não sabe Então essa comunicação de cliente interno, de cliente externo É o primeiro passo para ter sucesso numa campanha Segundo passo é definir ali o objetivo daquela campanha Ah, vou vender, beleza, o que, é que eu vou vender? Qual é o período que eu vou vender? Uma campanha ela precisa ter um espaço de tempo e existem vários tipos de campanha Tem campanha que ela é instantânea Tem campanha que você precisa fazer uma antecipação Tem campanha que você pode simplesmente fazer hoje uma campanha e, Por exemplo, tem, tem campanha que você não pode fazer antecipação Porque ela mata a venda da semana E existem outras campanhas que você deve fazer antecipação Então é, tem vários passos dentro do propósito da campanha Aí você selecionou os produtos Você vai definir ah, essa campanha de desconto é uma campanha de lançamento de produto? É uma campanha de quê? Então tudo isso você define e começa a trabalhar. Aí vem o quarto passo. É como eu vou... Quais canais de mídia eu vou... O quarto passo seria quais canais de mídia eu vou utilizar para divulgar essa campanha. Vou usar Instagram? Vou usar como? Vídeo, Stories, IGTV? Vou fazer live? O que, que eu vou fazer? Ah, vou usar e-mail? Vou usar WhatsApp? Vou usar WhatsApp? Quais canais de mídia você vai utilizar para a campanha? E tudo isso você organiza com antecedência Só para chegar na semana da campanha e você executar Então, esse aí eu acho que vem um grande erro das pessoas, né? É só falar assim Ah, vou fazer uma campanha hoje Aí tem que fazer um e-mail Ah, oh, não sei o que fazer no e-mail Aí tem que postar Ah, eu não sei o que postar Aí eu tenho que fazer uma live Ai, meu Deus, o que, é que eu vou falar na live? <risos> e aí tipo, não Tipo, posta sai. quando lembra E aí não sai, não tem o resultado que gostaria de ter,
1: Entendeu? Tem zero planejamento Tem uma galera aqui perguntando sobre essa questão da antecipação do lançamento
0: Cara, é... eu gosto muito de utilizar na Francisca Joias antecipação A gente utiliza em tudo, tá? Então a gente faz muita campanha de presente, muita campanha de desconto, muita campanha de bônus E a gente avisa para os nossos clientes Eu mando um e-mail para o meu cliente escrito assim Não compre hoje E quando eu mando para o cliente, Caraca. não compre hoje, cara, ele abre o um e-mail para ver o que, que eu vou fazer amanhã. E aí ele já fica com aquilo ali para poder fazer. E lá amanhã ver a campanha, ver o que, que eu estou indo mostrar para eles, entendeu? Só que tudo é bem planejadinho, Entendi. né, cara?
1: Porque sem planejamento não dá, né? Sem copy, sem planejamento é impossível. Não é. tem como ter sucesso em campanha, gente. É impossível! É, e aí eu recebi uma dúvida também que foi sobre como usar assim, a campanha para conseguir botar para fora as peças encalhadas?
0: Nossa, isso é muito massa. A gente faz muito com as nossas alunas, que é o seguinte: primeiro deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe por que, que as lojas encalham as peças? Hum. Porque Por o dono da loja enjoa das peças Porque com o um Brasil desse tamanho Você acha que já mostrou essa peça para todo mundo? Não mostrou ainda, entendeu? Uhum. <risos> faz sentido, cara? Total Você não acha que faz total sentido? Se a pessoa tá com, com um produto encalhado na loja é porque ele é ruim de marketing Porque com certeza ele não mostrou tá. aquele produto ainda para todo mundo então começa aí. O primeiro ponto é entender se o empreendedor ele está virando um comprador ou se o empreendedor ele está virando um. Sabe quando ele vira comprador é que ele passa o dia no Instagram olhando as redes sociais de todo mundo, olhando os Instagrams de todos os concorrentes e fica correndo atrás do produto que o concorrente tem e acha que ele só vai vender. Entrou o cabelo. E acha que ele só vai vender, que ele só vai ter sucesso se ele tiver exatamente o produto que o concorrente tem. Aí ele vira um comprador E aí os fornecedores dele constantemente estão tá oferecendo produtos novos Ele está constantemente comprando Ele compra sem organização, sem usar inteligência Então ele compra um monte de produto de qualquer jeito E aí o que, que acontece quando compra um monte de produto de qualquer jeito? Ele vai comprando cara. carro E esses produtos, eles não conversam entre si Sabe? Esses produtos, eles não têm sinergia Não dá nem para fazer uma campanha muito. E aí ele não vende É meio aleatório aleatório sabe aí ele não vende esses produtos ele enjoa desses produtos e ele acha que dá desconto vai resolver o problema e estoque parado não resolve dando desconto a primeira maneira de revender estoque parado é se apaixonar de novo para esse estoque fazer novas fotos fazer novos conteúdos postar novos conteúdos nas redes sociais com esses com esses produtos é, colocar eles dentro de coleções Trazer uma nova repaginada para eles Dar sugestões das pessoas Como utilizar aquele produto Como vestir, como combinar E não necessariamente dando desconto E assim você consegue trazer as peças que estão paradas Para junto de outras peças Que vão ser é, lançadas no, na sua, no seu site No seu WhatsApp, nas suas vendas E você consegue escoar essa mercadoria
1: Perfeito. É, trazendo um pouquinho, não de encalhado, mas nessa questão de, que você falou sobre dar desconto e tudo mais, eu vejo que para a área de, da galera que vende infoproduto, né? Que vende curso, mentoria e tudo mais, também tem muitos problemas. Tipo, o pessoal acha que. O pessoal fica fazendo quase que um, um leilão às avessas, né? para ver quem tá cobrando mais barato naquele nicho. E aí, assim, eu já tive experiência de cobrar um ticket baixo. E a qualidade das pessoas que vinham não era legal, o pessoal não ia adiante O pessoal não aparecia nas sessões de acompanhamento, o pessoal não colocava aquilo em prática Então eu, eu decidi que eu tinha que selecionar melhor as pessoas que iam entrar no, no, no método E aí eu, fiz, eu não simplesmente aumentei o preço, eu fiz uma coisa assim que realmente fosse mudar a vida da pessoa que fosse adquirir aquele produto e cobrei um preço que trouxe muita gente qualificada E muita gente que está tendo muito resultado — O então, preço assim,
0: seleciona, né? Muitas vezes a gente acha que vender forçado. barato é melhor Só que quanto mais barato você vende Menos percepção de valor as pessoas têm, né? — Exatamente — E aí quando a gente vende um produto mais caro Quando a gente coloca um produto mais caro no mercado As pessoas automaticamente acham que é caro é bom. Parece que liga uma chavinha aqui. ó. É caro? É bom. É barato? Não sei, não. Tenho medo.
1: Não deve prestar, não. Não é assim? Sim, já era uma objeção tão grande que é uma das piores para você quebrar, sabe? Então, assim, eu senti que depois que eu fiz um produto assim muito enxuto e, e bem assertivo e melhorei muito a minha linha editorial... É, a galera veio muito mais engajada para aprender. A galera não falta as sessões de acompanhamento. A galera tá produzindo muito resultado. É, eu estou vendo até a Van, ela está aqui na live. A Van ela, ela fez um, um lançamento assim com uma semana depois de ter comprado o curso e ela vendeu 35 vagas do treinamento dela. Nossa, então, que assim, legal! Pois é, e foi Ela disse que foi o primeiro lançamento que ela fez totalmente sozinha e foi um dos melhores. Então, assim, vem uma galera realmente sedenta com o resultado, né? Então, é outra coisa
0: E eu falo eu tenho uma mentoria, né? Inclusive, tá com matrículas abertas, a gente está selecionando A gente fala muito, né, que aqui mentoria, isso não é pagou, entrou, né? É um processo, é um passo a passo A gente é, pega na mão mesmo E não dá para você trazer todas as pessoas para dentro da mentoria Porque, infelizmente, nem todo mundo está preparado Simples assim e Exato. aí a gente está no processo de seleção o, curso, o investimento da mentoria hoje é 15 mil à vista né? Tem muita gente que fala assim Ai, Mas é muito caro Mas é para ser caro Porque quando é caro Você já seleciona as pessoas que estão no ponto de escala do negócio né? Você já pega ali as pessoas Sim. que querem crescer
1: o negócio Exatamente É a galera que vai ter mesmo resultado Que está afim Não é aquela galera que está querendo fórmula mágica Coisa pronta Que você dê tudo mastigado Sabe, é o pessoal que tá afim realmente de estudar e de te cobrar mesmo é pena tem isso, quando a gente cobra um ticket mais alto, a nossa entrega é maior também — Ô, Carla, então, deixa, um deixa eu te fazer é duas mesmo.
0: perguntas A primeira é, quantos anos tá. você tem? Você se importa em falar? — 25 — Vocês viram, gente? 25 25, tem gente que vai falar que é muito nova mas eu só queria te dizer ah. que você me deixa cheia de orgulho, com 25 anos já tá fazendo tudo isso. E a segunda pergunta Obrigando. é: Quais dicas de engajamento você dá pra gente aqui hoje?
1: Ih, olha, engajamento é um papo polêmico, né? Porque tem gente que gosta de falar que engajamento não paga boleto, não sei o quê. Aí quando você vai ver o curso desses gurus que falam que engajamento não paga boleto, o curso deles fala sobre engajamento. Então, é, assim, eu gosto muito de. Tirar da cabeça das pessoas essa coisa do... Muita gente que estuda marketing acha que em marketing só tem charlatão e tudo mais, então... Precisa até que eu me identifico muito contigo, porque a gente faz aquela, aquela conversa aberta, sem mimimi, sabe? Ó, oh, é isso aqui mesmo e pronto, e dance, entendeu? É... Então, cara, pro o engajamento, o que... que ajuda demais é... Primeira coisa, é você... Parece clichê, porque muitas vezes a gente fala sobre isso, muita gente fala sobre isso, mas é conhecer o teu público. É o que a gente chama, tecnicamente, de persona Isso é vital, não adianta você fazer qualquer... Não adianta você... Nem começa se você não tiver feito esse estudo, nem começa é... Que aí realmente você mapear o... os interesses dessas pessoas é... Quais são os maiores desejos, frustrações e dificuldades técnicas também é... Existem alguma... alguns hackzinhos para você conseguir achar essas informações então, tem o site Answer the Public, eu acho que tá lá no, nos meus stories. Gente, não sai da live, quando, vocês term... quando terminar vocês vão lá. E eu coloquei numa caixinha de perguntas esse site, que ele é ótimo para você ver os interesses das pessoas. É... Outra coisa que ajuda muito é você ir no YouTube e ver comentários, assim, de vídeos relacionados com o seu nicho. Então, por exemplo, para galera que tem loja de moda feminina, vai nas influenciadoras de moda e vê o que, que a galera comenta que tem a ver com... Com o, teu, com o teu nicho, né com o que você está vendendo é... E aí, a partir daí eu separo o, o conteúdo em três categorias principais Que é o informativo, o compartilhável e o interativo né? O informativo é aquele onde você vai ajudar a pessoa Então se você tem uma loja feminina é, Você dá a dica de como combinar peças, é, peças coringa Esse tipo de, de coisa assim é, eu até falo muito para as minhas alunas que quando você tem ali a sua loja, você tem que mergulhar no universo daquela, daquele, do teu negócio, então você tem que estudar aquilo. Não adianta você... Tipo, eu dou sempre um exemplo que assim, eu sempre fui bem nerd, então se eu fosse abrir uma loja de roupa, por exemplo, e eu abrisse uma loja de, de balada, né, uma loja de roupa de balada, que eu já tive aluna que tinha esse nicho, não ia fazer nenhum sentido. Eu nunca ia conseguir produzir conteúdo para isso. Então, eu acho que esse também é um grande erro da galera. O pessoal entra para um negócio porque, sei lá, ah, apareceu uma oportunidade ou qualquer coisa assim. Fulano e ela falou que não tava é... ganhando
0: dinheiro. Vou fazer igual o fulano tá fazendo.
1: Isso, exatamente. Só que aquilo não é uma verdade para ela. Então, ela nunca vai ter facilidade de produzir conteúdo para aquilo. Aquilo nunca vai ser real para ela. E eu vejo muita, muita, muita gente com esse problema. É... E aí, esses seriam os conteúdos informativos. É, os conteúdos compartilháveis é quando você coloca ali, você bota a pessoa para ela se olhar no espelho e você mostra para ela a dor dela, para ela encarar e falar: caramba, eu sinto isso, é, eu já senti e nunca percebi. É, então, eu tive uma aluna, por exemplo, que ela tinha uma loja de plus size, E ela chegou para mim e falou assim: Carol, é, a minha loja vai, vai ter um, um valor, as peças vão ter um valor mais alto, porque. A peça vai ter uma qualidade maior. Só que eu não sei como mostrar isso para as pessoas e as pessoas entenderem o valor. Aí eu falei para ela: olha, Kézia, você já viu a situação de quando, por exemplo, você está assim, meio acima do peso, você compra uma calça e aí você anda o dia inteiro com aquela calça e a calça foi tipo, é barata, de má qualidade, principalmente calças leggings, e aí ela fica cheia de bolinha dentro da coxa? Então, essa é uma dor forte que a pessoa vai ter. E que de repente ela nem se deu conta E aí você vai dizer, olha, as minhas roupas vão ter uma qualidade tão grande que você não vai passar por isso Você pode pesar o quanto você quiser, você não vai ter esse problema Então isso daí já ia, as pessoas iam olhar e já iam perceber valor Então ela ia conseguir fazer um post compartilhável e ia conseguir é, imprimir valor no produto dela Ou quando você vai numa loja e você não encontra a roupa com aquela modelagem é, Porque as lojas de são, são são péssimas nisso, né? É, você pega uma calça que é, sei lá, 44 e ela parece que é 38 é, Então aí você já conseguiria imprimir valor no teu produto E você conseguiria fazer um, uma postagem, uma aplicação compartilhável Onde as pessoas iam se identificar e iriam compartilhar Porque elas ou iam achar engraçado, ia produzir alguma sensação, entendeu? Ou de revolta, eu faço muitos posts de revolta Que é tudo que as empreendedoras odeiam ouvir dos outros Então esse tipo de post meu tem muito compartilhamento isso aumenta muito o meu alcance orgânico, né? E o outro tipo de post, que realmente é aquele que o engajamento vai lá nas alturas, são os interativos, que você faz direto. Que a Sabrina, por exemplo, ela faz lá na Francisca, tipo, é, sobre composições de, das joias e para as pessoas votarem qual elas gostariam. É, eu já vi... Depois que eu comecei a postar muito sobre isso, muitas maquiadoras que, que me seguem fizeram... É, qual tipo de make você prefere, aquela mais rebocão ou aquela mais básica? Então esses três tipos de, de conteúdo, o né? compartilhável, o informativo e o interativo, quando combinados, né? então você não focar em só um tipo, é, quando você combina e intercala eles na sua linha editorial e focado na sua persona, é só sucesso. Explode. Tem uma colocação
0: muito boa aqui, cara. Deixa eu colocar. Ó. Mulher de negócio ponto marketing colocou. O problema é que quando se fala de engajamento e seguidores, as pessoas focam só em números Mas, na real, engajamento que vende é focar nas
1: pessoas e ajudar elas. Você concorda? — Ah, Total, óbvio. Porque Principalmente que quando a gente começou essa conversa eu falei Você tem que ter o um estudo de persona senão nem adianta né? Então não adianta você ir num, num perfil, por exemplo, e ver assim Caramba, esse post aqui engajou para caramba para essa pessoa que, por exemplo, se eu for em algum perfil de marketing que seria né, mais ou menos o mesmo nicho E eu vi, caraca, esse aqui engajou para caramba, então eu vou, vou fazer alguma coisa na mesma linha Só que não necessariamente vai funcionar para o meu público Porque o meu objetivo é atrair pessoas que estão a fim de aprender sobre lançamento, por exemplo E aí não vai ter nada a ver, sabe? Ou eu vou atrair pessoas erradas ou as pessoas que estão no meu perfil já esperando aprender ou ver sobre determinado conteúdo Não vão entender nada Então aquilo... Por isso que realmente é, eu acho que fica até meio redundante a gente falar isso Porque realmente quando a gente fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar a persona É justamente isso Eu falo
0: assim, cara, para as pessoas terem bem noção do que é estudar a persona É como se você fosse sem persona, você é o Rambo o rambo é o quê? Aquele cara que sai atirando para tudo que é lado. E qual o problema de sair atirando para tudo que é lado? Você não tem algo, você gasta um monte de, de munição, não atinge exatamente o que você quer, você precisa de muita força, você precisa sair quebrando tudo e com muita força e matando tudo e fazendo tudo e desbravando tudo. Então, quando você não tem persona, é o ramo. E quando você tem persona, é como um sniper. O que é um sniper? É um atirador de elite. É aquele que vai com uma bala, pum acerta exatamente o que ele quer. Com uma munição só, ele... Com menos tempo, com uma só munição, ele vai e atinge exatamente o ponto que ele quer. Então, quando você tem persona, você é um sniper. Quando você não tem persona... Você é um Rambo E agora a galera que tá aqui, deixa eu saber de vocês Você é Rambo ou você é Sniper? Você é Sniper, né, Caio? Eu sei que você é Sniper Sim E no seu público, Caio, você acha que tem mais Sniper Ou mais Persona? Tem mais Rambo Desculpa,
1: Muito mais, mais. Rambo. mais Rambo Muito mais hum. Eu vejo assim, até pelas dúvidas Que a galera manda, sabe? É... Ainda tem muita gente Que que acha que, tipo assim, você vai fazer alguma ação milagrosa no Instagram e da noite pro dia você vai ter 10 mil seguidores e um milhão em vendas ou qualquer coisa assim, sabe? As pessoas não conseguem enxergar o processo que, que isso é, o tempo que isso leva, e, e que precisa de técnica. Você precisa de técnica, você precisa de muito estudo. É, eu falo até pra galera, ah, pessoal, ah, eu não tenho dinheiro agora. Pô, você tem um, uma série de. de, de... Profissionais que disponibilizam conteúdo gratuito, você tem livros que não são tão caros. Então, assim, quando eu não tinha grana nenhuma para estudar com cursos e tudo mais, eu comecei comprando um monte de livros. Tem uma coleção de livros assim. Então, eu ia lá no, no metrô, né? Ainda trabalhando para os outros e estudando como trabalhar para mim.
0: Demais. A galera falando que eu sou Rambo no momento, mas eu tô correndo querendo virar sniper. Olha só, que massa Muito massa Ká, o K, é, que mais? Traz aí mais, mais tema pra gente A gente ainda tem mais 20 minutos aqui Cadê o então, teu papelzinho? É... Cadê teu o teu papelzinho? O teu trabalho,
1: beleza Meu papelzinho, gente Ela é a rainha dos papelzinhos Ela é ótima nisso Muito papelzinho Tudo aqui é ultra mega power planejado, assim Acho que a única parte boa da ansiedade é isso, porque você se planeja tanto com medo de que as coisas deem errado, porque é isso. É... O teu trabalho com influenciadoras é muito, muito forte e eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso. E aí, assim, no sentido do tipo, tem muita gente que acha, ah, não, eu vou pegar a influenciadora tal porque ela tem muitos seguidores e ela vai me trazer um monte de seguidor, e aí eu vou vender pra caramba e esse vai ser o fim da questão. Cara, é a mesma, a mesma
0: história de ser Rambo e Sniper, sabe? É, primeiro, o influenciador, que quando você seleciona o um influenciador para trabalhar na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, é, uma, é um relacionamento. Você tem que ter uma, um influenciador que ele se conecta com a sua marca, que ele tem os mesmos valores que você. Todo mundo aqui viu recentemente o caso da Gabriela Pugliese. Eu nem sei se ela já voltou para as redes sociais. E para que eu gosto de
1: seguir ela, moça, eu acho ela hum. legal, sabe? Eu gostava, do, eu gostava do filtro dela de sardinhas. Eu fiquei muito triste porque agora não tem mais. Ela não voltou ainda? <risos> eu acho que não. Eu não, eu não stalkeei. Sim. Mas eu adorava a Gabriela Pugliese.
0: Eu acho ela genial. Eu acho ela inteligentíssima. Ela se destacou em um nicho. Ela é uma ex-gordinha. Ela vive a história dela mesmo, entendeu? Ela tem vários empreendimentos, até construção Ela tem sociedade em lojas de roupas fitness Ela tem sociedade na, na Velocity, aquela academia de bike, sabe? Então ela é uma super empreendedora, é uma mulher supervisionária E foi totalmente impactada por um mau posicionamento No momento que todas as marcas que tinham conexão com ela tiveram que se posicionar Olha que bizarro Todas as marcas que tinham conexão com a Pugliese tiveram que se posicionar. Então, quando você seleciona o um influenciador, você tem que ver também se as atitudes daquele influenciador têm a ver com o seu negócio, tem uma conexão com o seu negócio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu falo assim, né? Quem é você na fila do pão? Então, se eu sou pequenininho, eu tenho que ter influenciadores pequenininhos. Imagina... Uma pessoa com é, 100 mil seguidores Uma marca que não tem site ainda Que está se estruturando, que tem pouco estoque Fazer uma campanha com a Gabriela Pugliese, O que, que vai acontecer? Vai vir um monte de gente e ela não vai conseguir atender Ela vai pagar muito caro e não vai ter o resultado que ela espera Por quê? Por não saber equalizar o seu tamanho Versus as pessoas que você pode trazer para trabalhar com você uma das estratégias que eu ensino dentro do meu curso, meu e como é a ah, estratégia de crescimento é de cebola Por que cebola? Porque você vai crescendo em cápsulas de dentro para fora De maneira que você não se despenca, de maneira que você não desmorona Uma cebola ela não é toda arrochadinha, assim, rígida, forte? E ela vai crescendo de dentro para fora Então qual que é o primeiro passo para quem é pequeno buscar um empreendedor? É buscar empreendedores regionais É você, Sua primeira missão é ser a empresa, sei lá, vamos supor que você vende roupa É ser a empresa mais foda de roupa da sua cidade Mesmo que você não tenha loja Você tem que ser a mais reconhecida, com mais seguidores, com mais engajamento Com as melhores fotos, com os melhores produtos, com as maiores vendas Dentro da sua cidade mesmo que você não tenha loja Segundo passo é você ser a pessoa mais foda da sua região E aí você vai trabalhar para ser uma pessoa foda da região Depois, uma pessoa foda da, do estado Entendeu? E assim você consegue estruturar a sua marca com pequenos influenciadores Você mora onde hoje, Carla?
1: Então, você foi falando e foi vindo na minha cabeça a Andresa Goulart Porque eu estou morando aqui em Itajubá é. também <risos> Andresa Goulart é surreal nisso, ela é maravilhosa nisso Pois é, quando eu, fui, quando eu vim para cá eu fui procurar o, os negócios locais assim, Porque aqui tem uma dinâmica totalmente diferente do Rio é, No Rio a gente tem um grande foco em, em grandes empresas Aqui a gente tem o um foco em negócios locais é, é totalmente diferente E aí eu fui... Investigar isso aqui para conhecer a galera daqui, para ter outros insights, outros visões E aí a primeira coisa que eu, que eu encontrei, a primeira influenciadora que eu vi foi a Andresa E ela faz isso muito bem Por causa de também bem. trabalho Sabia Sim. que ela
0: faz isso muito bem Ela é a melhor da cidade Sim. Ela é a melhor da região Sim Exatamente Exemplo, quem quer ter sucesso Desculpa, eu fui botar o no carrinho Quem quer ter sucesso em Itajubá e região Com produto, seja lá o que for Tem que trabalhar com a Andresa Goulart E ela não é gigante Exato. Entendeu? Só que ela é uma pessoa que ela tem um posicionamento muito forte na região E toda cidade tem uma Andresa Goulart, entendeu?
1: Exatamente Você concorda, cara? Exatamente Total, total. É, eu já conversei até com pessoas aqui que conheciam ela, sabe? Depois eu, eu vi a live dela contigo, eu fiquei, nossa... Vou te apresentar, você vai adorar,
0: porque ela é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa... Nossa, e ela criou estratégias que ela realmente ela faz condições diferentes para as pessoas da região. Ó, que massa isso. E isso eu vi, faz com que ela fique mais. mais forte ainda exatamente é ela autorização para colocar nome nessa minha estratégia cebola de estratégia andresa gular é perfeita ela é a personificação disso real 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 o Ká, vamos caminhar para o O josé tá dormindo aqui conta para mim uma dica que você dá para todo mundo que está começando hoje que não sabe o que postar que se vê perdido porque o seu, o seu instagram é incrível Conta para as pessoas estratégias Reciado. que elas
1: podem aplicar no negócio delas — Olha, é, a, a maior estratégia que eu usei desde o começo E aí isso pode ser usado para negócios locais também é, Eu sempre gostei muito de fazer estudo de caso é, Porque os estudos de caso eles dão uma visão mais didática para a pessoa Então, por exemplo, quando eu falei sobre funil de vendas Em vez de eu falar só sobre funil de vendas eu expliquei qual era o funil de vendas da Bruna Malheiros e da Francine. Para as pessoas enxergarem a diferença dos dois e conseguirem ver aquilo ali de uma forma cristalina. E você pode fazer isso, por exemplo, se você tem uma loja... Vou dar loja de roupa de novo porque é o primeiro que vem na cabeça. Você pode dar, por exemplo, se você vende essas blusinhas assim mais, é, mais casuais e tal. Você dá exemplos de, de repente, é, influenciadoras, pessoas famosas que usam aquelas peças ali da forma correta para inspirar a pessoa e aí depois você chega lá na, na sua campanha vendendo exatamente aquele produto então é eu acho que isso me ajudou bastante eu sempre dou essa dica para as minhas alunos porque realmente assim é, fica muito mais fácil das pessoas se conectarem com o teu conteúdo e enxergarem e explorarem de um jeito muito mais fácil é, eu acho que depois o outro ponto é realmente estudar da persona não tem como fazer absolutamente nada é, sem isso é, realmente aí depois que você fizer o seu estudo de persona Você conseguir é, produzir conteúdo que vai engajar né Então a, o, o conteúdo que vai engajar vai ser vital para o teu crescimento E aí depois você realmente sentar e estudar sobre as campanhas Sobre lançamento, enfim, como a pessoa quiser chamar Porque é isso que vai realmente te ajudar a ganhar o Acho que é isso Ok, uma outra
0: pergunta. E para os stories? Eu sei que você se destaca super aí <risos> nos stories. Conta para a gente o segredo dos stories, para os stories bombarem. Eu tenho que ficar fazendo stories de 10 em 10 minutos para o meu sempre ficar ali na frente? Como é que é isso?
1: Não. Então, geralmente eu separo em alguns picos do dia. Então, por exemplo, quando eu abro caixinha de pergunta, eu não respondo tudo de uma vez. Eu respondo um pouquinho no pico da tarde, um pouquinho no pico da noite. Às vezes eu respondo algumas só no outro dia. A gente sempre tem 48 horas para responder e depois some. E aí o que eu fiz quando eu fiz o lançamento relâmpago? Eu já tinha prova social do curso, então eu já tinha resultado para mostrar para as pessoas. E aí eu fui tirando dúvidas relacionadas, eu abri caixinha de perguntas, fui tirando dúvidas relacionadas ao assunto do curso. E aí, em alguns momentos, eu até brinco com as, com as minhas alunas, que foi tipo quando você está assistindo SBT e aparece aquele jequiti. Foi tipo isso, porque em alguns momentos eu falava, ah, isso daí eu ensino no método de guerrilha, blá, 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 blá. Tudo isso, fazer isso assim de um jeito bem estratégico durante cerca de uns cinco dias, fez com um que eu vendesse muito quando eu abri é, o lançamento Relâmpago. eu abri o lançamento Relâmpago só nos stories, então... Quem só acompanhava o feed não ia saber que, ele tava, que as vagas estavam abertas por 24 horas Tanto que teve gente que depois me mandou mensagem e falou ''Nossa, eu nem vi que você tinha aberto'', falei ''Pois é'', então, aí eu vou é, pedindo sempre para as pessoas acompanharem os stories E outra coisa que eu sempre faço é linkar o conteúdo do feed nos stories Então se eu estou falando sobre A no, no feed, eu não vou falar sobre B nos stories, eu encaixo os dois nossa, é, ideia, e, nem né? sempre... <risos> e nem sempre eu apareço nos stories Então assim, claro que todo mundo, é, sei lá, é, pelo menos uma vez por dia eu dou uma aparecida assim Nem que seja numa foto, num vídeo rápido Mas é, não precisa você fazer tudo isso, sabe? Não precisa você ficar o dia inteiro aparecendo linda, maravilhosa nos stories é, Você pode usar e abusar de caixinha de perguntas Se você ainda tem uma audiência pequena você pode botar em texto mesmo. E tem muita gente que diz para mim que adora quando eu coloco em texto, porque elas tiram print e salvam, Então, é legal você intercalar os dois. É... E promover, por último, promover bastante interação nos seus stories, porque quanto mais interações você promover, então, quanto mais enquetes você fizer, enquetes criativas, tá, gente? Sem o sim ou não. Botar uma resposta criativa. É... Quanto mais interações você tiver. Mas o algoritmo vai te enxergar como um perfil relevante E vai entregar o seu conteúdo para mais pessoas
0: — Massa — Só para finalizar assim, uma coisa muito importante Eu não sei o que você pensa sobre isso Mas eu queria saber a sua opinião Você acha que tem que mostrar coisas pessoais?
1: — Então, é... eu geralmente mostro algumas coisas Mas sem ficar focando sobre a minha vida Porque ninguém está no meu perfil para ver a minha vida então, assim, geralmente quando eu mostro alguma coisa, ela tem um pouco a ver com o universo da minha marca. Então, assim, é, pela idade da galera que, que me acompanha, eu sei que o pessoal vai estar tá ligado na série que está estreando ou em alguma coisa assim, e aí quando eu estou assistindo, eu vou lá e mostro para galera o que, que eu estou assistindo. É, quando eu tenho algum produto novo aqui do, do meu setup, né do, dos meus equipamentos, eu mostro para a galera... É... Quando eu fiz as minhas gambiarras para fazer o fundo de gravação, eu mostrei para a galera como que eu fiz o tutorialzinho Então assim, eu encaixo aquilo como um conteúdo que vai fazer sentido e não como tipo — Olha gente, eu tô aqui comendo arroz e feijão, sabe? — Eu também
0: faço muito então, assim, isso, por
1: exemplo, eu vendo
0: online, né? Na verdade assim, eu tenho e-commerce e eu vivo do meu e-commerce <risos> Então hoje, e eu compro tudo na internet Saudade que eu tenho do Rio de Janeiro Que eu fazia mercado pela internet Literalmente é que eu não consigo fazer E aí aqui... Eu compro tudo pela internet e chega as coisas Só que às vezes eu tenho preguiça Eu junto tudo e abro tudo de uma vez Entendeu? olha eu correria, eu não tenho tempo aí volta e meio eu faço os recebidos pagos então... <risos> Só que qual a ideia dos meus recebidos pagos? Eu mostro para as minhas alunas Que elas podem ver outras maneiras de embalagem Outras maneiras como as marcas entregam Outras maneiras como as marcas se apresentam E tudo isso gera valor de alguma maneira, né? Indiretamente... A gente está gerando valor É porque eu recebo muito essa pergunta ah, Eu misturo o meu perfil pessoal com o da empresa Eu mostro minha vida pessoal Mostra sem ser chata, né? sem mostrar a calcinha Mostra bonitinho, mostra alguma coisa que conecta ali com a sua audiência
1: Exatamente, eu acho que é basicamente isso Você não mostrar uma coisa chata que ninguém quer saber E tentar de algum jeito estratégico encaixar aquilo ali nos assuntos que as pessoas que te seguem vão ter interesse em ver
0: — Massa — ó, eu vi os recebidos pagos hoje <risos> Ká, Hoje teve recebidos pagos Deixa eu te pedir um, um conselho para a gente finalizar Eu vou pedir para você dar um conselho e eu vou dar um conselho também Eu vou dar um conselho para a sua galera de infoproduto E você dá uma galera, um conselho para a minha galera de produto físico, fechou?
1: — Tá bom — Qual
0: conselho você daria para toda essa galera hoje para que eles possam ter
1: mais resultado com os negócios deles? Olha, é... pessoalmente é muito estudo, assim, porque eu, eu vejo muito a galera de produto físico E eu recebo muita gente que vem, até porque as estratégias de lançamento que eu ensino não são só para infoproduto Tem também para, para, para produto físico E eu vejo muita galera que posta fotos aleatórias é, a galera que não posta foto autoral, eu fico tipo, meu Deus do céu Gente, se, se você está postando é porque você tem um celular Se você tem um celular, não tem desculpa, sabe? Então, assim, é basicamente você realmente... Cara, entrar de cabeça no seu negócio de verdade Estudar, é, se aprimorar Começar a produzir conteúdo estratégico Voltado para a pessoa que tá te seguindo Para a pessoa que você quer atrair e, e criar uma jornada de compra Então é acho que é basicamente isso, assim. se eu pudesse resumir tudo que, que eu penso que eu daria de conselho É isso, para galera realmente estudar Porque eu vejo que o pessoal de negócio físico é o que mais parece que tem objeção de, de estudar Porque a galera acha que já sabe tudo, acha que o que sabe postar no Instagram sabe marketing, sabe? Então... — e, e
0: tem outra coisa que eu falo muito, cara A gente está na era onde quem não está na rua mais movimentada do mundo está quebrando qual que é a rua mais movimentada do mundo? É a internet. Se você não está na internet hoje, se a sua empresa não está na internet, se você não está com o posicionamento da sua empresa feito para aproveitar a onda da internet, você está quebrando. As minhas alunas que estavam prontas decolaram agora na crise. Eu tenho aluna que, tipo assim, a que vendia 10 passou a vender 20, a que vendia 20 passou a vender 50, a que vendia 100, que vendeu 200 e todo mundo batendo recorde na crise. Por quê? A sua marca precisa estar na internet. Se a sua marca não está na internet, você está deixando muito dinheiro na mesa. Simples assim. E tem uma, um, um desafio que eu faço para as meninas, é assim, ó. Primeiro, joga seu nome no Google e vê o que aparece. Segundo, joga o nome do seu produto que você mais vende no Google e ver se você aparece na primeira página. Se você não aparece, seu marketing tá ruim. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita coisa que a gente pode evoluir. E não é porque a gente é pequeno, porque a gente é grande, porque a gente é isso, que a gente é aquilo outro.
1: Tem espaço para todo mundo, né, Ká? Sim. Cada um vai ter uma particularidade. Então, assim, é, a minha abordagem do marketing vai ser de uma maneira, o de outro profissional vai ser de outra. Então, assim, a pessoa sempre vai se identificar mais com um do que com o outro, com uma abordagem ou com um método. Então.
0: E outras pessoas falam assim, ah, quando tudo voltar ao normal eu faço. Não vai ter normal. Não vai voltar a ser o que era antes, sabe? É igual quando você termina... O pessoal tá um... pensando isso desde março. É. é igual quando você termina um relacionamento e fala assim, ah, mas eu vou voltar com ele que aí a gente vai voltar ao normal. Não volta. É igual quando você sai da casa dos seus pais E volta para morar na casa dos seus pais Não é a mesma coisa, entendeu? Não é a mesma coisa é... Agora, se eu pudesse falar um conselho para a galera de infoproduto Não sejam amadores, sabe? E isso eu acho que vale para todo mundo Eu acho que o maior problema dos empresários Dos empreendedores hoje é o amadorismo É fazer as, coxa pelas... as coisas pelas coxas É fazer as coisas mal feitas é, é não se entregar é não, é não fazer de maneira profissional É fazer o que dá pra fazer, sabe? E fazer assim Ah, se não der certo, eu procuro um emprego Não, se você tá fazendo é pra dar certo, porra Ninguém tá fazendo pra brincar Sim. de fazer, entendeu? Esse negócio que as pessoas eu falam assim mesmo. Ah, eu vou, vou empreender e se não der certo eu procuro um emprego Cara, deixa de ser otário, você tá enganando a você mesmo, sacou? <risos> Não existe isso. Se a gente está fazendo uma coisa, se a gente está se dedicando a alguma coisa, é para que dá certo. E se não deu certo ainda, é porque você não fez o que tinha que fazer ainda, saca? Né? Então eu, eu
1: luto por um mercado menos amador. É perfeito. É tipo o pessoal que nada contra quem, quem vende os e-books e tal, mas, cara, o que a gente tem de pirataria com e-book não tá, não tá na conta, sabe? Então, por isso que geralmente, até quando o pessoal fala Ah, o que eu faço para lançar o e-book? Então, eu falo, cara, não... começa não lançando o e-book <risos> Senta e grava um curso Você não precisa estar linda, maravilhosa Para, sabe, ter todo o seu setup Para poder gravar Não, senta e, e grava Porque vai ficar mais profissional Mais humanizado é... E você vai ter menos chance de pirataria Mas, feliz Feliz com o nosso encontro. Gratidão,
0: cara, por tá estar aqui. Também. Eu posso salvar e pedir para editar e a gente salvar uns nuggets? Com certeza. E depois subir para o YouTube. Com certeza. Subir? Posso? Claro, com certeza. Então, usar, usar. então maravilha. Ai, obrigada. Obrigada por aceitar o convite. Eu te agradeço muito. Obrigada por me ajudar nas coisas que às vezes eu te grito lá. O cara, me dá uma ideia aqui. Olha só, o que você acha? Obrigada mesmo. Ah, eu adoro. Sucesso para vocês, sucesso para nós! Com certeza. Beijão, sabe? muito obrigada. Beijo, Kátia. Tchau, tchau. Tchau. Eu não conhecia a Camila, mas... a Carol, mas gostei. Ai, que massa!